0: 小学转了四所学校，初中搬了三座城市，转学搬家，保镖贴身，防私家侦探反跟踪。一个十六岁的孩子为什么过着东躲西藏、颠沛流离的日子？今天我要给大家讲这么个故事，叫《离婚夫妻的藏子大战》。法治故事耐人寻 味， 梁辉讲述不容错过。今年十六岁的王小雨是个富二 代， 他住着独栋别 墅， 坐奔驰 S 六零零上 学， 保姆保镖前呼后拥。然 而， 这些并没有让他摆脱漂泊而阴郁的人生路。他小学转了四所学 校， 初中搬了三座城市。而这一切都源于他父母间展开了一场藏子大战。王小雨的父亲王明义原是山东省临沂市某国企的职工，经人介绍认识在私企做前台的陈莹，两人一见钟情，迅速结婚。1998年，儿子王小雨出生，陈莹辞职做了全职太太。一切的不幸。还要从2001年3月说起，一直在国企拿死工资的王明义突然辞职，跟朋友一起下海经商。然而商场上风云莫测，短短的三个月，王明义就把家里的所有积蓄赔了个精光。原本支持丈夫下海的陈莹无法接受这个现实，把丈夫骂了个狗血淋头，家里的东西也被他砸得稀里哗啦。看着家里的满目疮痍，王明义作为男人的自尊伤透了，对妻子的感情也随之破碎。从那之后，夫妻俩的争吵持续不断。或许是时来运转， 2 0 0 4年6月，王明义终于挖到了他人生的第一桶金。不久，他就买了一套独栋别墅，举家乔迁。从那以后，他的生意蒸蒸日上。并且在全国很多城市买房置产。随着丈夫的发达，陈莹开始对他和颜悦色。然而，王明义认定妻子只能同富贵，不能共患难，所以对他没有一点尊重，天天在外花天酒地，夜夜笙歌。一方面是声色犬马的诱惑，另一方面是对妻子的新仇旧恨，王明义就这样把两人的婚姻推上了绝路。2007年初，王明义与陈莹协议离婚，儿子王小雨由王明义抚养，陈莹每月支付孩子两千元抚养费，并享有每周一次的探视权。离婚后，年轻漂亮的陈莹迅速与比自己大十岁的富商孙强结婚。刚开始，她每周都去看望小雨，给孩子买衣服、玩具，但因为急于生孩子，拴住现任丈夫的心。成银在儿子的生活里出现的频率越来越低。九岁时，王小雨曾经连续三个月没见到妈妈。在一个阴雨的日子，小雨不顾保姆的劝阻，固执地打着伞站在雨里等妈妈。晚上，王明义回来，看到在雨中瑟缩的儿子，又气愤又心疼。王明义对久未露面的前妻气愤不已。却把气都撒在了儿子身上。你妈都不要你 了， 你怎么还这么傻 呢？ 跟我回 家！ 小雨哭着求爸 爸：“ 我想见妈 妈， 带我去见妈 妈。” 王明义不由分 说， 直接把孩子拽上车。小雨手中的玩具掉在雨 里， 他使劲挣 脱， 不顾一切的捡起玩 具， 哽咽着 说：“ 这是妈妈给我买 的。” 看见儿子这么想念妈妈，王明义放下架子，主动给陈宁打电话，让他回家陪陪儿子。一开始，陈宁借口忙不肯来。王明义的电话打的多了，他不耐烦的说：“孩子由你抚养，钱又不差你的，你还整天给我打电话干什么？”王明义强忍心头的怒火，对前妻解释：“是小雨太想见你了，孩子需要你。”我看见孩子哭着说要见妈妈的样子，我也很心疼啊。没想到这句话却勾起了陈吟的旧恨，他在电话那端吼了起来：“你心疼儿子，还把家搞得支离破碎，是谁让小雨没妈的？你装什么好人？”见陈吟如此绝情，王明义也说了狠话：“好，既然你不见孩子，那以后就别见了。你这种妈。”根本不配见孩子。王明义说到做到，挂断电话后就把陈岩的电话号码拖入手机黑名单。2008年3月，王明义搬家，将儿子转入临沂市一所重点小学。马上升入小学四年级的王小雨曾经问爸爸：“为什么要转学？啊，新学校多好啊，环境好。”教学设施也好，还是重点学校。现在爸爸有钱了，当然想让你上好学校、啊。新学校的各方面条件确实比原来的学校好。王小雨接受了爸爸的解释，因为都在临沂市，王小雨转学后迅速的融入到新环境中，心理没有受到任何影响。然而，他不知道这只是一个开始。因为父母的争斗，辗转的命运如同挥之不去的阴霾一般笼罩着他的人生。2008年4月，一直没怀孕的陈莹到医院检查身体，被告知她的输卵管堵塞。对于36岁的她而言，怀孕的几率非常低。如果不能怀孕，那么王小雨就是她唯一的骨肉。陈莹终于想起了王小雨。此时他已经近八个月没见过儿子了。陈莹急于弥补这大半年来对儿子的刻意疏离，想重新唤起孩子的爱。但是，当他试图联系前夫时，王明义的电话已经打不通了。和邻居打听才知道，王明义父子已经搬家了。随后，陈莹又跑到学校去找，班主任告诉他，王明义已经给儿子小雨办了转学手续。一系列的事件让陈莹终于意识到问题的严重性。他本来想起诉王明义非法剥夺他的探视权，然而律师告诉他，一是证据不足，二是他此前拒绝再见儿子，真正上了法院会很吃亏。陈莹决定无论如何先找到王明义再说。陈莹先是找到王明义的公司，公司人员说王总现在已经不在这里办公。后来，他又找到派出所、居委会，王明义父子的户籍还在原来的住址。对于父子俩的去向，居委会一问三不知。父子俩竟然人间蒸发了，陈莹又急又怕，不顾一切的寻找。最终，陈莹到小雨原来学校的学籍管理部门，以孩子母亲的身份要求校方提供转学信息。原则上，校方是要对孩子的私人信息保密，但考虑到陈莹毕竟是孩子的母亲，就告知了王小雨转去了学校。2008年6月上旬，陈莹终于在新学校见到了儿子。放学时，等在学校门口的陈莹远,远远看见了儿子，激动地跑上前抱住儿子：“小雨，小雨！”然而，王小雨却极力地挣脱，只是冷冷地看着他，一句“妈妈”也不肯叫。小雨，小雨，我是妈妈呀。陈岩忍不住流下眼泪，你怎么不理妈妈了呀？虽然小雨在内心里怨恨母亲，但是此次见到母亲，她心里还是高兴的，毕竟这证明妈妈并没有抛弃自己。小雨见到妈妈落泪，也哭着问：“妈妈，你为什么这么长时间不理我？”小雨都是妈妈不好，是妈妈不好。看见失而复得的儿子哭，程莹心如刀绞，一把抱住儿子，母子俩在校门口抱头痛哭。前来接小雨放学的保姆见此情景，马上给王明义打了电话。王明义放下手头工作，开车赶了过来。到了学校后，王明义一把将儿子从程莹的怀里拽了出来，生气地质问：“你有什么资格来见孩子？”陈英哭着向前夫道歉，恳求他允许自己见儿子。然而，王明义带着儿子扬长而去。陈英一个人站在昏暗的灯影下，心凉如水。第二天，王明义就不让儿子上学了，并且紧锣密鼓地为他筹划第二次转学。2008年7月，王明义将儿子转入临沂市的另一所重点小学。这一次，王明义明确地嘱咐校方。他已经与陈莹离婚，校方不得向陈莹透露任何关于孩子的信息。这样一来，陈莹想见儿子难于登天。然而，念子心切的陈莹并没有死心，他聘请了私家侦探寻找儿子王小雨。面对无孔不入的私家侦探，王明义设置的障碍很快失效了。2008年9月3号，陈莹终于找到儿子。这一次，他当机立断的要把儿子带走，因为对爸爸的三番两次给自己转学很不满，王小雨顺从的跟着妈妈走了，没有给爸爸打电话。得到消息后，王明义非常生气，并且报警说儿子失踪。接到报警后，警方迅速出动，很快在一家餐厅找到了成英母子。经过民警的调解后，王小雨还是被拥有监护权的爸爸带走了。犹如惊弓之鸟的王明义，为了怕神通广大的前妻再次找到儿子，迅速的给王小雨请了病假，同时带着他再次搬家。为了避免私家侦探通过学籍变动找到儿子，王明义一方面不转学籍，另一方面送小雨去私立学校就读。私立学校可以不用办理转学手续，而且保密性更好。性格偏执的王明义此时已经走火入魔。为了藏住孩子，他甚至更换了自己的办公地点，同时雇佣保镖保护儿子，随时针对可能出现的私家侦探进行反侦查。王明义这样的大手笔，成功的让陈莹很长时间里都无法接触儿子。2009年7月，陈莹到法院起诉王明义，迫于无奈，王明义同意庭外和解。恢复陈莹的探视权。然而，这只是王明义的缓兵之计。签署庭外和解书后，王明义将生意从临沂市转到济南市，然后名正言顺的将儿子的户籍迁到济南。已经上小学六年级的王小雨不得不再次转学。王明义允许陈莹探视儿子，但陈英和儿子相处时，他安排保镖和保姆陪同。陈莹根本找不到跟儿子独处的机会，而且要经常在临沂和济南之间辗转奔波，非常辛苦。王明义以为陈莹会知难而退，没想到经历生子无望和儿子的人间蒸发之后，陈莹已经将王小雨当成唯一的情感寄托。见不到儿子的日子里，他都会拿出儿子小时候的照片反复翻看，抚摸儿子小时候穿过的衣服，回忆与儿子相处的每个瞬间。潸然泪下。别说儿子在济南，就是远在天涯海角，他也不会放弃。见计划落空，王明义故技重施，再次给小雨办理长期病假，送他去私立学校就读。万念俱灰的陈吟，在2010年9月再次起诉王明义剥夺他的探视权。10月，通过法院的帮助，陈吟终于找到了儿子。然而，就在案件审理的过程中， 2 0 1 1年8月，王明义又在江苏省徐州市开发新项目，把儿子带到徐州，进行了跨省的转移。然而，这次转移是非常不成功的。已上初中二年级的王小雨已经明辨是非，他质问爸爸：“你为什么不让妈妈见我？”王明义说：“当年是你妈妈为了再生一个孩子，一直躲着不见你。”他不配见你。父母的这些恩怨，王小雨都知道。然而，随着时间推移，随着妈妈矢志不渝的寻找和忏悔，他在心里已经原谅了妈妈，而且他已经厌恶了这种东躲西藏、好像见不得光的阴暗日子。因为频繁的搬家和转学，他没有好朋友，没有家，更没有安全感和归属感，心里非常寂寞。2012年寒假，王小雨趁父亲出差、保姆回老家过年，独自一人乘坐长途汽车返回山东省临沂市找陈莹。儿子的回归令陈莹倍感欣慰，她特地为儿子租了一套房子，精心布置，并留在那里陪儿子过年。除夕夜，母子俩一起包饺子、放烟花、吃年夜饭、诉说往事，两人都忍不住流下了眼泪。过完年，陈莹决定彻底把儿子留在身边，准备起诉王明义，变更王小雨的监护人。然而，陈莹的现任丈夫孙强却反对与王小雨一起生活。他略带危险说：“过年时我已经给你面子了，不要太过分。”在这种情况下，为了不让儿子离开自己，陈莹也开始铤而走险的藏孩子，把王小雨送到临沂市的一所初中戒毒。为了不让王明义怀疑自 己， 他还虚张声势地质问王明 义：“ 我儿子 呢？ 你让我见儿 子。” 找不到儿子的王明义以为王小雨是离家出 走， 急得团团 转， 先后在徐州和济南两地报 警， 称儿子失踪。在失踪期 间， 王小雨曾经想通知爸 爸， 以免他担 心， 可是陈莹却哭着哀求 说：“ 如果你给你爸打电 话， 他肯定把你带走了妈妈就再也见不到你了。王小雨虽然没有联系父亲，可得知妈妈送的戒毒，心中忍不住失望。妈妈跟爸爸一样藏他，他难道注定要这样东躲西藏下去吗？在民警的调查下， 2 0 1 2年5月，王明义终于在临沂市找到孩子。因为陈莹和王明义都有藏匿孩子的行为，案情变得非常复杂，法院迟迟没有宣判。八月，在法庭的调停下，两人暂息干戈。王小宇返回户籍所在地济南的中学就读，并完完整整地读了一年时间。小雨的班主任谭老师告诉记者：“这个孩子的资质不错，既聪明又好学。如果不是他的父母这么折腾，频繁转学搬家，又长期给他请假不让他上学，孩子考上理想的高中应该不成问题。”此前，谭老师曾经多次与小雨的父母沟通，劝说他们不要害了孩子。王明义隶属陈吟的不是，然后说：“孩子如果跟这样的一个妈受她的恶劣影响，那才是真正的害了孩子。”陈吟每次都痛哭流涕的反复说：“母爱没有错。”由于国家实行九年义务教育，学校既不能强行注销王小雨的学籍，也做不通他父母的思想工作。学校和老师。都一筹莫展。王小宇终于成了父母争斗的牺牲品。2013年中考，原本学习优良的他落榜了，没有考上任何一所高中。同年九月，王明义安排儿子在济南复读，陈宁为了见儿子，频繁往返于济南和临沂两地。陈莹的出现让王明义烦不胜烦，两人不断爆发战争。夹在父母中间的王小宇左右为难，无法安心学习。2014年6月末，中考成绩公布，王小宇再次落榜。为了儿子的前途，更为了彻底隔绝母子相见，王明义决定送16岁的儿子出国留学。为了杜绝儿子联系陈莹，他没收了小雨的手机，让保镖贴身保护他，并聘请英语家教到家里授课。暂告一段落的藏子之战又继续上演。这些年，小雨由一个原本活泼的孩子变得冷漠自闭，不爱跟人说话，也很难融入到集体之中。父母的这场战争要进行到何年何月？王小雨不知道，他只知道在父母心中，其实自己是那个最不重要的人。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物。均为化名。孩子本应该是夫妻爱情的结晶，是连接夫妻双方的纽带。然而在这个故事当中啊，孩子却变成了父母相互博弈的筹码。陈英无疑是自私的，因为想拴住现任丈夫的心，对亲生儿子不管不问。面对前夫和儿子的恳求，狠心拒绝。等到发现自己无法再生育之后，这才想起儿子，此时才发现前夫和儿子已经不知去向。相对的，王明义的手段也在不断的升级，把儿子越藏越好。他们两人在和对方赌气时，都没有考虑到王小雨的感受。对于王明义来说，虽然程怡的做法是让人寒心的，然而不管怎么样，他毕竟是王小雨的亲生母亲，母子之间的血缘关系是怎么样都无法割舍的。即使陈英有千错万错，王小宇想见母亲的心情不能这样被无视。而且他也没有考虑过，在这场与陈英的赌气大战中，会给王小宇带来什么样的影响。王明义和陈英两个人都把孩子当成打击、胁迫、报复对方的工具，完全没有考虑过孩子的感受，更不用提尊重孩子是个独立存在的个体，只是把它当作私人财产或附属物。他们为孩子安排的戒毒、转学、出国，通通都不是以孩子为出发点，而只是为了达到自己的目的。对于这两个离了婚、不能斩断仇恨、还极力殃及孩子的人，只能说他们真的不具备做父母的资格，也看不到他们有什么改进的空间。王小宇在最需要父母关怀的青少年时代，经历了这样一场父母大战，心灵肯定有阴影。在这样的环境中，王小雨没有走上歪路已经极为难得，只能希望他在今后的成长过程中，能够挣脱父母的羁绊，走出父母的阴影，找到属于自己成长的方向。父母养育一个孩子，并不是只要提供他吃穿、让他读书就完成了任务，父母还要给孩子提供爱与关怀、责任与榜样、鼓励和耐心。尊重与界限等心理上的养分。如果做不到这一点，那么还是不要急于生育孩子吧。